0: Desde tempos imemoriais, o ser humano vem usando a ética e a moral e o conceito de responsabilidade de uma forma tão maleável que você pode mascar como um chiclete. Através da história, vimos uma diversidade de coisas que podem ser catalogadas como irresponsabilidade, situações como o fogo nos cofres que destruíram parte da história do cinema em 1967 e os inúmeros, sim. Inúmeros casos de ogivas nucleares perdidas. Em alguns casos a gente pode chamar de descuido, acidente, porém eu os chamo de irresponsabilidade. É claro que deixar coisas pegarem fogo ou largar uma ogiva nuclear por aí são situações simples, porém absurdas. No entanto, a maioria delas foi resolvida em alguns dias, com muita sorte e em algumas horas objetos são fáceis de se perder e ainda mais fáceis de se encontrar são reconhecíveis e ainda mais um dispositivo nuclear agora humano eu acho que eles deveriam ser tão fáceis quanto de se encontrar mas esse não foi o caso algumas histórias são tão absurdas que soam como mentiras histórias sobre incompetência, irresponsabilidade e maldade histórias como essa vivem no limiar do real. Essa é a história de Elmer McCurdy. Elmer era um fóla da lei e ganhava vida como podia no final do Velho Oeste, em torno de 1910. Devido a sua experiência anterior como mineiro, Elmer servia como expert de demolição do seu bando. Nosso amigo adorava usar nitroglicerina. Elmer usava nitroglicerina em qualquer oportunidade que tinha. O problema era que, bem, Elmer era um grande idiota e, como é de se imaginar, não demorou muito até algo dar errado. Incompetência e explosivos são uma mistura fantástica. Veja só. Em março de 1911, Elmer e o seu bando descobriu que 4 mil dólares estavam no um trem que passaria ali por perto Eles conseguiram parar o trem, entrar no trem, fazer todo mundo de refém e encontrar o cofre onde o dinheiro estava guardado Elmer, em uma demonstração clara de superioridade, habilidade e inteligência, vai até o cofre e diz Bom, a gente tem que abrir isso, então deixa comigo o problema é que, no calor do momento, nosso amigo acabou usando MUITO, mas MUITO explosivo. MUITO mais do que o necessário. O cofre explodiu, assim como todo o vagão e todo o conteúdo do cofre junto. Tudo que sobrou foram algumas moedas de prata que foram descascadas da porta do cofre, já que o calor absurdo da explosão fundiu o cofre com as moedas. Todavia, nosso herói morreu pouco tempo depois, num tiroteio com a polícia. O coveiro da época não conseguiu achar nenhum parente próximo de Elmer, provavelmente pela vida bandida que o mesmo levava, então o coveiro simplesmente embalsamou o corpo. Já que na época não havia nenhum tipo de site para ver Gore, o coveiro decidiu que seria uma atração muito bacana botar o corpo de Elmer embalsamado para todo mundo ver claro que com a condição de que a taxa fosse paga. Os visitantes literalmente colocavam uma moeda na boca do cadáver e à noite, no fim do expediente. O Coveiro buscava as moedas. Alguns anos se passaram, até que dois rapazes apareceram na porta do Coveiro, ambos diziam serem irmãos de McCurdy, e até trouxeram uma nota do xerife para provar. O coveiro, com tristeza no coração, entregou o corpo aos dois rapazes. Era a hora do seu funcionário número um receber um enterro digno. O problema é que esses dois caras não eram irmãos de McCurdy coisa nenhuma. Eram só dois malandros que adquiriram o corpo para um show itinerante. Depois de um tempo como o artista circense, Elmer resolveu se tornar ator e teve o seu corpo usado por um diretor que fazia um filme sobre drogas. Basicamente, o diretor apontava Elmer como um degenerado qualquer que morreu depois de um roubo a uma farmácia em busca de dinheiro para sustentar o seu vício. O problema é que não era muito realista, já que o corpo já estava bem velho e em um nível desagradável de decomposição. Mas o diretor é mais esperto. Quando questionado sobre o estado do corpo, a resposta era sempre a mesma. É isso que acontece quando se usa drogas. Em algum momento de sua jornada, Elmer ganhou uma cara nova. Foi retocado com cera e tinta para dar uma escondida na sua decomposição, até finalmente parar em um depósito em 1949. Já nesse depósito, Elmer ficou junto com outras figuras de cera, e depois de passar 19 anos dentro de um depósito, ninguém sabia se ele era um corpo de verdade, e foi por isso que, em 1968, foi vendido para Spoonie Singh, dono do museu de cera de Hollywood. Spoonie tentou usar Elmer como um chamariz da sua exposição, mas o pessoal que passava por ali achava o corpo nojento demais ou irrealista demais para o propósito do museu. Então, Elmer acabou sendo vendido de novo, e dessa vez foi usado como um homem enforcado decorativo no Pike Amusement Zone como parte da casa maluca do parque. Até então, ninguém fazia a mínima ideia de que Elmer era uma pessoa morta de verdade. Não foi até 1976, 65 anos após a sua morte, que durante as filmagens de um episódio do Homem de 6 milhões de dólares, um dos membros da equipe de filmagem foi tentar tirar o corpo do lugar para uma cena, fazendo com que o braço de Almer fosse arrancado pelas mãos do rapaz. De primeira, o membro da equipe achou engraçado, <risos> aquele coração vagabunda, né? Até que ele decidiu olhar com mais atenção e notou que esse manequim tinha carne e ossos dentro dele. A autópsia confirmou que todo mundo temia, e com isso, McCurdy foi finalmente enterrado na cidade natal de Oklahoma, ganhando o título de... Pessoa morta com mais empregos de todos os tempos.